Labvakar cienījamies, skatītāji atrā šodienas jautājums un trešo dienu pēc kārtas Latvijā reģistrētie krietni vairāk nekā tūkstoši Covid-19 gadījumi līdz minimumam samazinājuši varbūtību, kā ārkārtējo situāciju būs iespējams, kā plānots izbeigt 11. janvārī. Veselības ministrija rosina to pagarināt vēl par mēnesi un papildu esošajiem drošības noteikumiem ieviest vēl dažas, tomēr vismaz pagaidām par ievērojumu stingrākiem ierobežojumiem netiek runāts. Vai un kurā brīdī tas būtu jādara un kādas ir jaunākās prognozes par to, kādos epidemioloģiskajos apstākļos iesāksim 2022. gadu. Šokārt sarunā ar sabiedrības esalības ekspertu Rīgas Stradiņa universitātes profesoru Ģitu Brīķi. Labvakar! Labvakar! Un arī epidemiologu Ņikītu Trojanski. Labvakar! Labvakar! Un tad sākumā jautājuši šie Pēdējo trīs dienu saslimstības rādītāji, ko esam redzējuši, tātad visas dienas krietni virs tūkstoši, vakar pat bija 1319. Ir vēl kāds pamats domāt, ka tas ir tāds nu, īslaicīgs pēc svētku efekts un uh, saslimstība atkal aizies uz laiku, kā mēs to redzējām savā ziņā pēc valsts svētkiem, vai šobrīd var teikt, ka jaunais vilnis ir sācies? Noteikti mēs tagad redzam tādu konsistentu deltas vīrusa pacelumu. Mēs to arī radījām operatīvas vadības grupā jau 6. decembrī, ka tieši šā laikā sāksies tas jauns vilnis. Un pēc mūsu prognozam no decembra sākuma, kuram es joprojām ticu, ka ar deltu vien pietiktu, lai nonaktu līdz aptuveni 650 hospitalizētiem jau uz 11. janvari slimnīcas, tātad diezgan būtisks pieaugums. Un es domāju, ka mēs tikai ar deltu jau piedzīvotu 1600 inficētos uz to datumu. Bet tātad vēl pat nerunāt par omikronu, tāds spēc svētku atsitienu šis visticamāk nav, bet tas ir viņa sākums nu, vai uzliesmojuma sākums? Kā? Nē, nu, protams, tā, vispirms jau kontekstā ar svētkiem, jo, jo svētki tas ir pulcēšanās laiks, tas ir iepirkšanās laiks pirms svētkiem, un tas ir, protams, tie, tāpēc, ja šīs prognozes ir samērā drošas par to, ka tāds nu, vismaz pazeminājums saslimstībai nebija gaidāms un, un pat iespējams neliels pieaugums šai saslimstībai. Tā kā tas ir loģisks iznākums svētku periodam. Nu, Igaunī, kur saslimstība ziņā aizgāja mūsu priekš pirms kādām divām nedēļām, viņi jau ir paziņojuši, ka viņiem omikrons ir dominējošais variants virs 50%. Mums trīs dienu laikā šobrīd ir divkāršojies. Uzreiz pēc svētkiem bija 211 gadījumi, tagad jau ir 457 īpatsvars tā skaitliski līdz dominējošam vēl tālu, bet dienu ziņā droši vien netik tālu. Jā, nu es domāju, ka ja tā Godīgi, mēs esam desmit dienas priekši igaunījuši šobrīd, tā kā mēs varam skatīties un domāt, ka mums notiks tas pats, kas viņam šobrīd notiek pēc desmit dienam. Bet es domāju, diemžēl jaunais gads mums nāks par sliktu un šo svētku dēļ mēs jau panaksim igauni un tā mūsu privilēģija vērot, kas viņam notik, tiks saisināta līdz varbūt piecam dienam un tad mēs nonāksim viņu situāciju. Sapcīt vēl šī gada izskaņā no arī pirms Ziemassvētkiem tika runāts par to, ka šobrīd pēc iespējas ilgāk aizskavēt omikronu ienākšanu Latvijā. Tas varētu būt tas sākotnējais galvenais uzdevums. Jūs prāt, vai valdība rīkojās pietiekami proaktīvi un šajā jautājumā, lai tas notika? Nu, iepriekš es esmu jau kritizējis lēmumu par to, ka dot kādas atbrīvojums, atvieglojums svētka periodā. Nu, tā ir pilnīgi pretēja rīcība nekā vairums Eiropas valsts pašlaik rīkojas mēģinot ierobežot. Un jāatzīmē, ka viens no centrāliem punktiem uzdevums, kāpēc tas tā būtu jādara gaidot šo te omikronu vilni, ir, ka 
Šis vilnis ļoti, ļoti ātri, un mūsu skaidri šobrīd rāda, ka tiešām divkāršojās saslimstība pāris dienu laikā. Tas nozīmē, ka tas galvenais uzdevums būtu pēc iespējas šo periodu pagarināt, lai vienlaicīgi ļoti, ļoti daudz cilvēku neinficētos un tādējādi neradītu milzīgi pāris lodas slimnīcām. Tas būtu valdības arī viens no uzdevumiem. Šobrīd kaut kas liecina par to, ka mēs pagarinām šo periodu? Izskatās, ka nemes nolēmam izdarīt tādu ticības lecienu un ticat, kā nekas nenotiks, bet, protams, arī vienas vecgādā vakars var novest pie uzlaismojumu, bet taipat laika arī nav pārspēlēt, jo skaidrs, ka tika pagarināts tikai tas darba laiks. Es ceru, ka tur nebūs diskotekas uz 200 cilvēkiem iekštelpas. Jau, es teiktu, vairākā mēnesi tiek runāts par to, ka tādu ticam dati par to, kādu slimības gaitu izraisa omikrons mums vēl ir jāgaida. Šobrīd esam redzējuši arī pirmās omikrona hospitalizācijas Latvijā. Protams, tie ir pāris gadījumi, nav statistiski nozīmīgi, bet ieskatu varbūt kādu dodu. Noskatīsimies arī fragmentu no panorāmas kolēģis Aizes Kīnces sižeta. Omikrons ir daudz līpīgāks, bet ne tik agresīvs. To novērojuši Daugavpils reģionālās slimnītas mediķi. Tiem Covid pacientiem, kuri iestājas ar jauno vīrusa paveidu, nav smagas pneimonijas. Tas ļauj viņus ātrāk izārstēt un laist mājās. Omikrona gadījumā iestājušies pacienti, kam ir onkoloģiski saslimšana pēdējā stadijā un ļoti novaināta imunitāte vai cita hroniska slimība. Mēs jau redzam galveno tendenci, ka pneumonijas samainās vietās ar to faktu, ka cilvēks ir inficēts. Viņam parsvarā, tie, kas iestājas jaunie, viņam parsvarē ir citā veida problēmas ar veselību. Jānis, tātad pirmie tie novērojumi no Daugavpils slimnīcas ārstiem. Ja mēs varbūt arī varētu paskatīties, parādīt datus par tām valstīm, kur šobrīd mēs zinām, šī nebūs īstā grafika. Ja mēs varētu parādīt datus par tām valstīm, kur šobrīd jau ilgu laiku mēs redzam pamatīgu uzliesmojumu, tā ir Dānija un tā ir Lielbritānija. Ja paskatāmies to grafiku, pirmo grafiku ar tieši saslimstības gadījumiem, tur šobrīd ir vienkārši milzīgs pīķis tāds, kā iepriekš nav pieredzēts. Skatāmies uz nāvēm, tas ir šobrīd atkal krietni mazāks, bet pagaidām, un tad tas ir jautājums, vai pagaidām, vai šobrīd varam izdarīt kādus secinājumus par to, ka tā slimības gaita ir vieglāka. Protams, Covid slimībai ir raksturīgi tas, ka šie smagie gadījumi un arī, diemžēl, nāvs gadījumi veidojas ar zināmu laiku nobīdu. Tas ir apmēram mēnesis. Mēs vispār omikronu vīrusu šo variantu jau zinām mazliet vairāk par mēnesi. Līdz ar to šobrīd gala secinājums izdarīt ir tiešām pārāgar par to, cik smagi šis variants kādas komplikācijas veido. Taču pirmie kādi rezultāti rāda, ka tomēr zināms, protams, un kas samērā loģiski, pacēlums hospitalizācijā jau ir Dānijā redzams par dažiem procentiem, un tāpat Lielbritānijā ir. Bet par šo letalitāti, par mirstību, tur vēl izdarīt secinājums pāragru. Kad mēs varēsim izdarīt secinājums? Es domāju, ka jāsaprot, ka mums arī tomēr vairāk jāskatās uz valstīm, kas ir salīdzinamas ar Latviju. Piemēram, Igauniju un Lietuvu, kuri arī ir vēl diezgan daudz nevakcinētos senioru. Jo tagad mēs skatāmies uz Lielbritāniju un mēs redzam, ka Londona pa 50% nedēļas laika pieauga ikdienas hospitalizāciju statistika. Bet tāpat laika Londona ir 
principa katrs seniors ir vai nu izslimojis, vai nu vakcinējis, vai nu vakcinējis un izslimojis. Mums tā nav. Un tāpēc grūti teikt, kas tagad notiks ar tiem plus un arī diezgan daudz nevakcinētiem 50 un 40 gadniekiem, kas dzīvo Latvijā, vai viņiem tā slimības gaita būs vieglāka, kā pagaidam liecinadāti no Dienvita Afrikas un Lielabritānijas. Bet es sāku uz tiem, kā teica profesors Brīģis, tagad paļauties nevajag. Bet tas nozīmē, ka mēs nevaram izslēgt vēl nevienu variantu. Ne to, ka tā slimības gaita ir tikpat smaga kā delta, ne to, ka viņa ir stipri vieglāka, vai tomēr kādu no šiem varam? Nē, es teiktu, ka mēs vēl nevaram viennozīmīgi izslēgt. Un tas, kas jāsaprot, ka individuālais risks, ka tu nonaksi slimnīca ar omikronu, īstenība visticamāk ir lielaks tādēļ, ka vispār tā varbūtība, ka katrs konkrets cilvēks inficēsies atsver to, ka varbūt gaita būs vieglāka. Piekrītat, ka nevaram pat izslēgt to, ka vēl joprojām ir aktuāli tas, ka varētu būt tikpat smaga gaita kādā. Gribētos jau gadu norolē kaut ko pozitīvāk, patīkamāk pateikt. Diezgan daudz publikācijas arī, kas saka, kas zinātnes pētījumā šobrīd, kas kopumā secina, ka varētu būt labvēlīgāk vieglāk gaita šai slimībai. Taču tajā pašā laikā Pasaules veselības organizācija saka, uzmanīsimies ar secinājumiem, vēl ir pārāk izdarīt šādas secinājumi. Tad, Trojāns kungs, dzirdot arī šo, es gribētu jums jautāt saistībā arī ar tiem modeļiem, ko jūs rādījāt valdībā pirms Ziemes svētkiem. Tur viens no tiem viskatastrofālākajiem jāsaka, ja mēs skatāmies nevis uz to, kur bija nav nekādi ierobežojumi, bet pielīdzinot ierobežojumus tiem, kādi ir šobrīd, tur tik un tā februāru otrajā pusē bija hospitalizācijas ap pieņēmumu, ka tikpat smaga gaita kā deltai, tad šis vēl joprojām arī ir aktuāls models, kas varētu piepildīties? Tas ir iespējamais scenārijs. Protams, šobrīd pat grūti izvalēties to bazas scenāriju, kas ir visticamākais. Tāpēc mēs rādam, piemēram, gan scenāriju, kur Omikrons ir par 30% maigaks, tāds slimnīts jau nokļūst joprojām ļoti daudz, bet pa diviem tūkstošiem mazak cilvēku. Arī līdzīgi tas lielais nezināmais, ko šobrīd noteikti mēs nevaram secināt no Lielbritānijas datiem, Tas, cik efektīvi darbojas divas vakcīnu devas pret hospitalizāciju. Mēs zinām, ka, protams, cilvēki, kas ir saņemuši divas devas, ir pasargāti pret hospitalizāciju ar omikronu, bet jautājums, vai tā efektivitāte ir nokritusies salīdzinot ar efektivitāti, cik cilvēks ir pasargāts pret deltu. Ja tā ir nokritusies pat tikai 15% punktiem, no, teiksim, 90 līdz 75, joprojām tad slimnīcas nonaktu pa diviem tūkstošiem vairāk cilvēku. Ļoti liels nezināmais faktors. Par šo vakcīnu efektivitāti pret tieši hospitalizāciju nāvēm tātad nav vēl joprojām. Kaut pirmie pētījumi jau drošiem parādās. Ir, nu pat amerikāņi ir publicējuši kopsavilkumu par vakcīnu efektivitāti, imunitāti. Un, diemžēl, tie secinājumi par bāzes vakcināciju ir nav pārāk iepriecinoši, tad šī aizsardzība ir samērā zema un, protams, ir atkarīgi no laika arī, kad tā vakcinācija veikt. Arī pret hospitalizāciju? Pirmkārt, pret klīnisku manifestu, jeb pamanāmu skaidri izteiktu slimību. Un, protams, tālāk arī, protams, attiecīgi varētu būt pret hospitalizāciju. Bet cits stāsts ir par trešo devu, kas gan dod lielākas cerības, ka šī aizsardzība var palielināties līdz pat 70%, tas nozīmē, ka nav arī 100%, bet tas jau ir daudz, daudz vairāk nekā nusalīdzinoši ar bāzes 
devām. Bet vēl pabeidzot par šiem modeļiem, nu tas optimistiskākais, ja tā var teikt, tas bija pie tā, ja tā hospitalizācija ir trīsreiz mazāka nekā pie deltas, un arī tur hospitalizēto vienlaikus skaits bija ap diviem tūkstošiem, kas ir vairāk nekā mums bija rudenī. Jā. Tas arī vēl ir reāls variants. Nu, Vai es teiktu, man grūti iztaloties, kā šis celms, pēkšņi trīs reiz, būtu trīs reiz mazāk navajošs vai hospitalizējošs. Tas, tas būtu kaut kas divains. No otras puses tas cēlums ir divas reizes infekciozāks, visticama, kas nozīmē, ka nu, tik lieli lecieni tajā kliniskajā manifestācijā un epidemioloģiskajā manifestācijā var notikt. Dzīvosim, redzēsim. Bet nu, es saprotu, vai būs skeptisks jūs esat par to? Es, es domāju, ka visticama, ka cēlums būs par zīnamu procentu maigāks, bet tas nebūs pa 66% jeb trīs reizes. Bet starp citu, nu, viegla slimības gaita izvairīšanās no tik daudzām hospitalizācijām, protams, ir ļoti būtiska slimnīcām, bet uh, mēs zinām, ka arī nu, pie iepriekšējiem variantiem vismaz arī pēc tādas vieglas slimības gaitas bija tās saucamais garais Covid, kad cilvēki diezgan ilgi cīnījās ar dažādiem neuroloģiskiem simptomiem, milzīgs nogurums, galvas sāpes. Nu, tad tagad, ja risks, kad Varbūt ļoti daudz izslimos viegli, bet tās sekas, iespējams, ilgi vēl būs jūtams. Nu, tieši par Covid apakšu variantu skaidrs, ka datu šobrīd nav un nevar būt vēl, bet skaidrs, tas, tas vīrus jau pieder šim pamat vīrusam, tātad Covid SARS-CoV-2 vīrus, kam tās īpašības jau ir diezgan skaidrs. Nu, pat šodien lasīju publikāciju par to, ka ka cilvēkiem, kas ir nomiruši gada laikā pēc, pēc, pēc infekcijas, ir izmeklēts sirds, smadzenes un atrod vīrus šajās sirdīs smadzenēs. Tas nozīmē, pat tad, ja ir viegli pārslimots, diemžēl un te vēl paralēls ar, ar, ar masalām, ka, kas līdzīgs vīrus ir tā uzvedās. Nu, tad, tad tas nozīmē, ka varbūtība pastāv arī šajā variantā. Bet nu, tad, tad tur ir droši vien kāds pusgads vismaz jāpagaid, lai saprast, vai omikrons arī var tā nu, No vienas puses, bet no otras puses jau ir iemesls domāt, ka varbūt tomēr sāsināsies tas kaut kādas cits hroniskas skaitas, vai būs tas Longkovits arī omikrona gadījumā. Nāk no Dienvidāfrikas, jo tur katrs piektais cilvēks, kas nokļuva slimnīcas tajā provinca Gautiņa, kur omikrons plosies pēdējā mēnesī, īstenībā bija 20 gadnieks vai jaunaks. Katrs piektais. Tas ir kaut kas ļoti divains. Es liek domāt, ka tomēr jā, ja tas vīrus var izprovocēt sāsinājumu kaut kādam paralēlajam slimībam, kas cilvēkam var būt. Un, nu, mēs zinām, kā arī jaunieši tas Lonkovits karu, un es domāju, šeit mums tā nelaima neēpies apkārt. Atsevišķās valstīs ir ziņas par to, ka ļoti daudziem šo Covid variantu, omikronu variantu atrod tad, ja cilvēks iestāja slimnīca ar citu slimību. Un veicot testu, tad konstēkā ir, tas nozīmē, ka viegli, tas, tā, tā infekcija bijusi ļoti viegla, bet ir sāsinājuši šo te pamatu slimību, un tādēļ cilvēki nokļūšu slimnīca. Nu, pat, ja mēs zinām, pie vieglas slimības gaidas vispār nemanāms, bet ja ir pozitīvs tests, tad ir jāizolējās, un tas ir vēl viens risks, ka tāds milzīgs uzliesmojums, kā mēs redzam arī Dānijā, Lielbritānijā, ka tas var novest pie vienlaikus ārkārtīgi daudziem darba nespējīgiem cilvēkiem, kam vienkārši ir jāsēž mājās. Vai mēs redzam, ka tajās valstīs, kur ir šie lieli uzliesmojumi, ka tas jau notiek? Jā, šodien Ņujorkā 20% no policistiem neaizgāja uz darbu tieši tādēļ. Mēs 
dzirdām arī tieši pat savienotām valstīm. Savienotās valsts tieši iemesli dēļ pārskatīja jautājumu par to, cik gara ir karantīna pie šīs slimības. Jo vienlaicīgi tik daudz cilvēku sasliedz un ir karantīnā, kā apstājas sabiedriskā dzīve, ka pārstāja funkcionēt dažādas institūcijas un no desmit dienām amerikāņi saīsinājuši šo karantīnas laiku uz piecām dienām. Vai tas ir droši atbildīgs virziens, kurā skatīties, vai neizbēgams? Tas ir, protams, no epidemioloģijas viedokļa, tas ir riskanti un tas ir slikti, bet ja tas ir milz draudz sabiedrībā visā citās sfērās, ka šī dzīve tiešām apstājas, un te es gribētu arī attiecībā uz Latviju aicināt neatkarīgi no tā, kā valdība rīkosies, kāds lēmums pieņems, mums ir jārēķinās, ka šis vilns var nākt un īpaši darba devējiem, uzņēmējiem šeit vajadzētu jau būt atvilknē gatavām plānām, ja pēkšņi ļoti daudz darbinieku saslimst, jeb ir karantīnā, kā tad funkcionēt, kā darboties šādā situācijā. Tad varbūt tā pieeja, ja jau ir tā prognoze, ka tiešām saslimst praktiski viss, tad varbūt tiešām arī var saīsināt šo karantīnas laiku? Es domāju, ka tas būtu nepieciešams dažādu kritisku infrastruktūru nepartrauktībai, bet epidemioloģiski izskatas, ka Cilvēks pēc infekcijas kļust infekciozaks ātrāks, ātrāk pēc jau divam dienam kopš infekcijas, bet jautājums, vai arī saisināsies tas infekciozitātes periods, es šaubas, tāpēc es domāju, nav zinātnisku pamatu tādam lēmumu. Nu, un tad pēc šī viss, ko jūs jau esat pateikuši jautājums, vai to var kaut kā mazināt, apturēt, piebremzēt valdībai nākamajā nedēļā būs jāpieņem kādi lēmumi. Trojans kungs, pēc tiem modeļiem, ko jūs zīmējāt, tur arī pie gandrīz lockdowna nebija tā, ka tas scenārijs bija īpaši labāks. Tiešām izskatās, ka virus ir tik lipīgs, kā pat stingri neformacītiski ierobežojumi, joprojām neļaus pilnīgi izvairīties no šī viļņa, un joprojām būs liela skaitli gan saslimstība, gan iespējams slimnīcas gadījumi, ja virus ir tikpat navajošas kā delta. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka visus aicinu tagad iet pēc balstu vakcinas un negaidīt tur līdz janvara beigam. Jo es domāju, ka mēs nonāksim pie secinājuma, ka tas valstis, kur balstu vakcinācijas tems bija liels, var atļauties mazāko ierobežojumu režīmu. Un tāpēc, ja mēs negribam, lai skolas vai kultūrāla dzīve ir stipri ietekmētā martā, un varbūt pat februārī tai nebūs nepieciešams būt ietekmēt ilgi, tad jāiet pēc balstu vakcinas tagad. Bet politiķiem nav pamats šo klausoties izdarīt sacinājumu, ka tad jau varbūt arī nav vispār jāiegu no tādiem pavisam stingriem ierobežumiem? Tā nu nevarētu teikt, jo kā jau iepriekš es teicu, tas mērķis būt, lai pēc iespējas šis te vilnis mazliet lēnāk atnāktu un tas laiks pagarinātos un mēs atkal izbēgtu no slimnīcas sabrukumu, jo kā mēs redzējām rudenī, tai brīdī, kad sabrūk slimnīcas, kad viņas nespēja sniegt palīdzību, Tas ir tas iemesls, kāpēc tad tieši mums bija tik ļoti slikti šiem mirstības rādītāji. No tā mums būtu jāizvairās un te nu valdībai ir uzdevums darīt visu iespējamo, lai tas vilnis būtu pēc iespējas lēnāks. Citu vakaru vakcinācijas projektu vadītāji Evai Kņevičai jautāja par šiem simt tūkstošiem atlikušajiem grupā 60 plus vispār nevienu reizi nevakcinēto senioru. Viņi iztajā stipri skeptiski par to, ka tur vēl īpaši daudz ko varētu darīt. Katrā ziņā tas jau arī aizņem kaut kādu laiku. 
vai mēs varam uzskatīt, ka šai grupai ir neizbēgama saslimšana šajā laikā? Protams, joprojām, ja man klausas cilvēki, kas šā vecuma grupa un vispār nav vēl vakcinējušies, tad skaidrs, ka, ja jūs pieteiksieties vakcīnai ir idien, tad iedarbība un aizsardzība nebūs nākamajā diena, bet jau pēc desmit dienam jūs būsiet daļai pasargāti un pēc tam saņemot otro devu, jūs jau drīz pēc tam būsiet pilnību pasargāti. Un, ja instrumenta nav kā aizsniegt, vai ir pamats domāt arī par obligātu vakcināciju, kā, piemēram, grieķīti var izdarīt? Obligāti vakcinācija, tas var būt pirmkārt ir jautājums politiķiem un nepieciešams plašāks skatījums, jo Ja es tikai ļoti šauru no epidemioloģijas vietu, no sabiedrības veselības viedokļu, tad es varu atrast pamatojumu kāpēc tā. Bet, protams, obligāti vakcinēšana, tas ir arī sociāli būtisks jautājums. Šeit ir jāņem vērā daudz dažādi papildus aspekti. Līdz ar to, protams, tas ir diskusijas jautājums. Es drīzāk būtu skeptisks par obligātumu. Bet, nu, katrā ziņā, droši vien jau, ka šī diskusija politiskajā dienas kārtībā būs nākamajā gadā. Šovakar liels paldies katradāt laiku atnākt un paldies par sāru un paldies arī jums skatītāji par uzmanību šī gada pēdējā raidījumā vēl visiem līksmi un droši sagaidīt jauno gadu. Un arī mums visiem, lai tas vismaz epidemioloģiskā ziņā ir rāmāks un paredzamāks un, ja tomēr jauni pārsteigumi, tad lai tie ir labi. Uz tikšamos nākamgad!